0: Välkommen till ett nytt avsnitt av Svenska Läkarsällskapets Global Hälsa-podcast. En podd om global hälsa och hållbar utveckling. Vi som ni hör i dagens avsnitt av podden är jag, Sixten Elén, läkarstudent i Lund.
1: Jag, Hedda Ottersen, AT-läkare i Norrköping och doktorand i global hälsa vid Uppsala universitet. Detta avsnitt är ett i en serie där vi riktar in oss på valet hösten 2022. Vi gör det genom samtal med personer med olika roller inom det svenska global hälsanänskapet. För att få en bred uppfattning om hur vi som samhälle kan ta sats för förbättrad hälsa i ett globalt och lokalt perspektiv. Med hjälp av våra gäster vill vi se hur politik och global hälsa hör samman samt lyfta den politik som krävs för en bättre och mer jämlik hälsa här i Sverige och i världen.
0: I detta avsnitt av podden välkomnar vi Svenska Läkarskönskapets ordförande Tobias Alven för att höra vad han tycker är viktigt att prioritera politiskt för förbättrad hälsa i Sverige och globalt. Dagens poddavsnitt spelades in i maj 2022.
1: Ett varmt välkommen Tobias, jättekul att du är med oss i Global Hälsa idag.
2: Tack så mycket.
1: Kan inte du berätta om dig själv och hur ditt ideella engagemang för hälsa började?
2: Jag kan börja med mig själv. Tobias Alven heter jag. Jag är ordförande för Svenska Läkarsällskapet sedan ganska precis två år tillbaka. Jag blev omvald i två år till nu förra veckan på fullmäktige. Det ska bli jättespännande att få fortsätta med ideella engagemanget som ordförande för Svenska Läkarsällskapet och jobba med kollegor runt om framförallt i Sverige men även runt om i världen kring att förbättra hälsan för oss alla. Det är ju målet med vår verksamhet, allas bästa möjliga hälsa. Eh, till vardags så jobbar jag som barnläkare på Saxka barnundersjukhuset i Stockholm och som docent i global hälsa vid Karolinska institutet med fokus på global barnhälsa. Eh, det är professionella, annars så är jag gift och har två barn eh, som är 14 och 11. Eh, ja, det är kortvarianten, så finns det massvis mer att säga. Och den andra frågan, hur började mitt ideella engagemang för hälsa? Det var från spädålder, tänkte jag säga, så fanns det intresse för internationella frågor och världen. Ni kanske började när jag lyssnade på koldolmar och Kalsippi, jag vet inte, på skiva när jag var på förskolan. Jag var alltid nyfiken och var lite oklar på vad jag ville börja studera, men kände till slut att... Läkeriet verkade bra, men ville fortsätta att engagera mig. Jag var under studietiden med och grundade medicinens studerande för miljön och jobbade med miljöfrågor och ett hälsoperspektiv. och var med i studenter för Sarajevo under Jugoslavienkriget med flera olika engagemang. Men sen riktigt ordentliga var när jag fick göra en sån minor field study stipendium Jag fick ta ledigt ett halvår och åka till Vietnam med en kursare och nu kollega. Och jobba och göra ett projekt på ett litet sjukhus öster om Hanoi i Vietnam under några här månaderna. Och då kände jag verkligen att det här vill jag jobba mer med och liksom fokusera och mer koncentrera mig på. Så det var väl då det ordentliga engagemanget. Och sen har det fortsatt på olika sätt genom karriären parallellt med jobb och forskning.
1: Spännande. Kan jag fråga vilket projekt var i Hanoi du gjorde?
2: Det handlade också, det var på ett sjukhus som heter Wongbi-sjukhuset som ligger nära Ha Bay, och det var det första Biståndsprojektet från Sverige redan under Vietnamkriget började man planera för det här från svensk sida att ett, ett sjukhus skulle i Sverige kunna bidra med. Så det var svenska byggnadsarbetare som åkte till Vietnam för att bygga det sjukhuset. Det är fortfarande lite förvånad över att man liksom inte hade de från Vietnam som byggde sjukhuset med hjälp från Sverige. Men det var så bistånd funkade på 70-talet. Vilket var spännande att se. Så sjukhuset var byggt som ett svenskt sjukhus på 70-talet och alla rummen kändes ungefär inrätt med Ericsson-klockor och Ikea-möbler. Spännande att se. Och sen så var själva projektet också om hur miljö och hälsa hängde ihop i närheten av ett stort kolkraftverk där. Hur det påverkade befolkningen. Och sen var vi med med vår handledare i Vietnam, doktor eh, Na, eh, var barnläkare. Så var vi ganska mycket med henne på barnkliniken där också och fick vara med henne. Väldigt, väldigt spännande och fantastiskt att kunna komma ut på det sättet. Och, Jobbat vidare i Vietnam sen senare, både med forskning nu och bodde där sen senare i tre år. och Jobbade för FN med hiv frågor
1: Verkligen spännande. Det känns som att vi skulle kunna göra ett till avsnitt om, om det projektet. Får jag också frågan vad, vad forskar du på idag? Idag,
2: idag så är min, mitt forskarteam om global barnhälsa. Och då definierar vi det egentligen som liksom globalt i det perspektivet att det är framförallt barn i fattiga kontexter. Och då forskar vi alltid från övergripande frågor som Agenda 2030, de globala målen, hur andra sektorer påverkar barnhälsa och försöker få in det och titta bland annat lite mer specifikt på klimatförändringar. gjort en stor litteraturstudie med en av mina doktorander och sammanställt all litteratur om just barn och klimatförändringar. Väldigt spännande och väldigt eh, lärorikt. Till mer fokus på att titta på förlossningar och barn som inte andas, alltså asphyxi i samband med födelsen, hur kan man hjälpa dem att komma igång och andas bättre? utvärdera utvärderar något som heter Larins mask. Det ser ut som en liten t-sked som man stoppar ner i halsen istället för att intubera eller använda mask och blåsa. Så Ett enklare sätt tror vi, gjort stora studier i Uganda och nu på förberedande studie i Vietnam kring det här. Men sen även infektioner tittar vi på en ny diagnostik. Och då tittar vi både här i Sverige och bland annat Uganda. Här i Sverige har det varit luftvägsinfektioner och i Uganda har det varit hjärnhymneinflammationer.
0: Ja, vad kul att vi får ha en, en ordförande som är så Ja, Engagerade i global hälsa. Det gillar vi ju från Global Hälsa-kommittén. Och vad roligt att vi får kvar dig i två år till. Det är vi glada
2: för. Det är jag själv glad för. för det är en fantastisk organisation förening att jobba med. Och det finns sånt enormt bredd i det vi gör. Och det är så viktigt för hälsa och sjukvård. Eh, det är viktigt att man har spets i det man gör, både som kliniker och så när man jobbar, men att man även ser bredden i det hela och ser att man måste jobba på olika arenor och tänka på olika sätt. Precis.
0: Och eh, Om vi då tittar på liksom, Sverige. Eh, så, så är vården i Sverige upplevs som pressad på, på många nivåer och sätt. Eh, och vad, vad, vad tänker du om. Vilka är de största utmaningarna som du ser det?
2: Jag först tycker jag är jätteviktigt som du var inne på lite grann att det finns stora svårigheter inom svensk hälso- och sjukvård. Vi måste göra mycket för att förbättra den. Men ser man ett globalt perspektiv och ser ändå vad svensk hälso- och sjukvård levererar så har vi världens lägsta barnadödligheter, väldigt, väldigt låg mödradödlighet, bra medellivslängd och många mår ganska bra i Sverige. Och Det ska inte ta bort de problem vi har med psykisk ohälsa och med att man inte får tid till läkaren i tid och långa väntetider på akutmottagningarna. Men det är ändå viktigt, och det är också många på något sätt, man läser bara om krisen i sjukvården, hur det egentligen jobbar som läkare. Det är fantastiskt att få jobba som läkare i Sverige. De absolut flesta gångerna. Och ibland slår man i huvudet i väggen och bara undrar över liksom, när datorn hänger sig för femte gånger och ingenting funkar och det är för mycket barn på akuten. Men jag tycker det är viktigt att vi liksom inte bara målar i svarta färger hela tiden. För det är farligt också på något sätt. Utan väldigt mycket fungerar och det är väldigt mycket duktiga kollegor. Och de mina kollegor är inte bara läkare utan alla som jobbar inom hälso- och sjukvården. Det är ju faktiskt viktigt. Vi läkare, sköterskor, undersköterskor, arbetsterapeuter, fysioterapeuter, de som städar. Liksom det, för att få ett sjukhus eller en vårdcentral att fungera så är det ett enormt maskineri som måste fungera att vi liksom gör det tillsammans. Sen som du var inne på så finns det stora problem inom svensk hälso- och sjukvård och då eh, brukar jag och vi i svenska Läkarsällskapet eh, diskutera lite olika svårigheter i det här men då två huvudfrågor som verkligen måste angripas just nu. Det ena är reformeringen av primärvården. Eh, och det är något som har diskuterats i decennier och det har liksom inte hänt någonting Det har varit ett flertals stora utredningar. Och tillgängligheten har inte förbättrats. Antalet svenskar som uppger att man har ett namn på sin egen läkare har de nånting minskat. Och nu har vi fått Anna Nergårds utredning om god och nära vård med massa förslag. Nu måste vi liksom börja leverera. Och nu Socialstyrelsen sa ju nu på något sätt målet om att man i genomsnitt ska ha 1100 patienter per läkare på en vårdcentral. Och sen Åke Åkessons tänkargrupp har ju sagt 1000 patienter per läkare. Men det är liksom någonstans börjar man börjar landa kring en målsättning. Och nu är det upp och leverera på det här faktiskt och visa att primärvård kan fungera. För det finns ju återigen liksom gröna öar i det här i Sverige där väldigt mycket fungerar. Det är viktigt att se och lära av dem. Det går inte att kopiera precis, men att jobba vidare utifrån det här. Så Den första punkten blir på något sätt reformeringen av primärvården. och Den andra punkten det är vårdplatsbristen. Och då är det ju lätt att många tänker liksom att det saknas sängar eller maskiner på sjukhusen. Men det är ju inte det som är det stora problemet, utan det är liksom rätt personal på rätt plats att det saknas till exempel på våra akutmottagningar eller framförallt vårdplatser efter akutsjukvården. Det var ju senast i dag en stor artikel i dagens nyheter kring det här på något sätt att trots att det är färre patienter på akutmottagningarna så ökar vårdtiderna och tiden på akuten för att det inte finns platser sen på sjukhusen. Och det måste också angripas. Um, och sen det är de två huvudfrågorna som skulle säga på något från Svenska och sjukvård. Eh, sen dyker det upp en, några andra frågor som är viktiga att inte glömma bort när man jobbar med de här frågorna. Och då brukar vi från läkarskapet eh, lyfta några dem. Frågan jag skulle vilja ta med där, det är på något sätt att eh, vård efter behov, att de med störst vårdbehov ska prioriteras. Och det är lätt att det inte blir så, utan det är ofta äldre. Kanske multisjuka som inte har någon stark röst i samhället och som nedprioriteras på utbetalningen eller vårdplats. Att man inte tappar bort det här. Det finns faktiskt i vår lagstiftning i Sverige att det är vård efter behov som ska gälla. Och det ska finnas med i hela det vi gör kring de här frågorna. Och sen nästa punkt på listan som jag skulle vilja lyfta det är på något sätt fortbildning, forskning. Att det krävs aktiv fortbildning. Och det är ett eget ansvar vi har som alla inom vården, men att det även krävs att vi får förutsättningar och resurser från de som är våra chefer och systemet. Och sen att det finns pågående forskning, att det finns forskande kliniker som kan se problemen, lyfta upp det till forskningsfrågeställningar, och också nu under covid-19-pandemin till exempel lyfta ner de nya fynden man får och direkt kunna göra någonting av det här. Nu blir det mycket, men jag skulle vilja hinna med två punkter till. Och den sista punkten det är eh styrning alltså att vi inom vården är med och påverka att man lyssnar och det såg vi tidigt under pandemin på något sätt när det krävdes snabba beslut och man inte kunde vänta på någon då blev det otroligt mycket beslut som togs och inte alla men väldigt många av dem blev faktiskt helt rätt och att man skapar utrymme för det här och har en dialog och faktiskt låter oss inom professionen inom hälso och sjukvården, vara mer bestämma. Och sen den sista övergripande punkten: det är på något sätt att skapa ett eh, hälsosamt samhälle, eh, prevention och folkhälsa, att det inte glöms bort heller. Det är liksom förutsättningarna. Kan man förebygga sjukdom så är det bättre. Och då pratar man ofta på något sätt om eh, till exempel eh, hållbara städer och hållbart. Jag tänker på någon som skulle kunna prata om hälsosamma städer när man pratar stadsbyggnad och få in hälsoperspektivet mycket mer än vad man har. Eh, jag skulle kunna fortsätta, men jag stannar där.
1: Vad innebär hälsosamma hållbara städer för dig?
2: Det innebär för det första att man har ett hälsoperspektiv när man planerar en stad. Och då hade jag hade ett seminarium om det här och det visade en bild från jag tror var i Lund där man planerade en förskola. Då hade man satt den här förskolan uppe på en busshållplats där liksom bara avgaserna kom upp. och Det fanns inga träd eller någonting och det var liksom 2021 man planerade det här och det är liksom emot allting vi vet ju på något sätt. Ett avgas är inte bra för barn. Barn behöver träd och liksom utrymme att röra på sig. Så då en bur liksom uppe på en uh, buskgarage, det är liksom bara ja, det är ett exempel på det inte ska vara. Men om man har med det här, när man skapar en ny stadsdel, när man bygger om på något sätt, att barn och vuxna ett kan röra på sig och att man inte är rädd uh, om man ska cykla eller gå till skolan att man faktiskt kan göra det från en ganska liten ålder utan att man är rädd att man blir påkörd för det är det självklart. Är man rädd som föräldrar att ens barn ska bli påkörd. Då vill man ju skyssa sina barn till skolan för det är liksom det viktigaste vi har. Men att man skapar förutsättningar. Och det vet man ju med många goda exempel att det faktiskt går. Och att man skapar utrymme då för rörelse, att man skapar utrymme för granska. Och i det här även på något sätt att vi måste äta, och att det finns en möjlighet att äta hälsosamt. Vilket ofta också är bra för miljön. Men att det då är enkelt att få tillgång till hälsosam och eh, hållbar mat. Och det ingår ju också i begreppet på något sätt. Så att det finns många av de här bitarna, och där är det viktigt att när man pratar om levnadsvanor, att det inte bara blir den enskilda individen och patienten. Självklart har vi ett eget individuellt ansvar. Men om inte förutsättningarna finns, och man inte kan gå eller cykla, då tar man ju bilen eller om det är svårt att åka kommunalt. Om det inte finns tillgänglig näringsriktig och på något sätt hälsosam mat på ett enkelt sätt så är det enkelt att ta något som inte är. Så det krävs både individ och samhälle för att uppnå det här.
1: Jättetack, vad spännande. Som jag får sammanfatta, du, du hade fem punkter, eller hur? Så var reformera primärvården, ja. vårdplatser, patientcentrerad vård, tillhetsfasterad styrning och hälsosamma samhällen. Har jag uppfattat det rätt då?
2: Ja, eh, du glömde nog forskning och eh, utfortbildning i den där. Men annars var det rätt. Så att det blir väl egentligen liksom fem plus den breda eh, folkhälsofrågan på slutet som jag brukar ha. Men det var en bra sammanfattning. Du fick vi med allting. Det är bra. <laughs> Tack. Och kanske jag får fråga: Hur skulle ni vilja definiera om jag bara pratar liksom om hälsosamma och hållbara städer, till exempel? Vad, vad tänker ni direkt om jag lyfter en sån?
1: Ja, Sixten, du, Nej, men jag jag först. tänker att, att
0: ett samhälle där man både känner frihet och liksom en meningsfullhet i sin vardag, där eh, där man uppskattar människorna runt omkring en och att man känner att man är liksom en del av något, av, ett, av ett positivt samhälle. Och där man har en social gemenskap och liksom eh, känner tillit till varandra.
2: Tack så jättemycket. Det var det jag ville komma in på. De här mer, jag vill inte kalla dem för mjukare frågorna, men just hela den här liksom hur man faktiskt mår upp skattar, uppfattar samhället och nu tog du dem istället för det är en viktig bit också, att det inte bara blir de hårda frågorna utan det finns mer om här. Så tack! Hedda, hade du någonting att tillägga?
1: Ja, nej men jag tänkte koppla i lite av det du pratade om. Jag tänker att vi, alltså generellt när man bygger samhällen att, att ha hälsa och välmående som mål eh, både när man liksom ska förändra samhällen alltså i samhällsbyggnad men andra Typer av projekt i samhället att man ska liksom fokusera på vad, vad kommer det här ha för utfall på hälsa och välmående vilket gör att det blir naturligt att vi kopplar ihop ekologi och sociala omständigheter och att ekonomi då blir ett medel för att nå hälsa och välmående snarare än tvärtom. Och det vet jag bland annat här i Region Östergötland där jag jobbar just nu så har ju Margareta Kristensson jobbat en del med det här hälsokonsekvensanalyser och, och att man ska göra hälsokonsekvensbeskrivningar av olika samhällsprojekt. Vilket inte har kommit vidare till högre nivå än. Men det är en väldigt intressant tanke. Fantastiskt
2: det. spännande. Och återigen försöka få in det där. Sätter man människan och då blir det ju hälsa och välmående. Som du sa på något. I centrum av det vi gör. För det är ju ändå det som är det, är det viktigaste. Och allting annat är ju egentligen medel för att nå fram till det. på sätt att vi ska kunna leva goda liv. Och då är ju hälsa en viktig bit. På något sätt. En välmående om man inte glömmer bort den. Att det inte bara blir liksom mäta. Återigen det som är lätt att mäta utan det är mer än det. Och Det är ju spännande det som har hänt och det som sker i Götland och försöker på något sätt göra verklighet av det här. Att inte bara är fina ord utan precis hur man får det här att hända. Men Jag tror att det tankesättet är väldigt spännande och det är någonting som man skulle kunna ta med sig mycket mer allmänt i politiken men även andra delar i samhället tror jag.
1: Absolut. Och det kopplar i ganska bra till vår nästa fråga. Så i september i höst, alltså 2022, så är det ju val i Sverige. Vilka är de viktigaste insatserna som kan göras för bättre och mer jämlik hälsa i Sverige? Vilka förslag vill du se högt upp på den politiska agendan?
2: Om vi går tillbaka till de här fem plus en-punkterna som jag beskrev förut- så är det, på no då är det att jobba med dem konkret- och då tycker jag att det blir jätteviktigt att det blir lätt att när man diskuterar politik i Sverige så blir det antingen på nationell nivå eller på kanske kommunal nivå. Men vad det gäller hälso- och sjukvården så är det faktiskt regionerna som bestämmer det här. Och då är det regionpolitikerna som måste stå till svars. Och sen är det här jättekomplexa frågor. Det finns inga enkla svar. Om man bara hade något enkelt svar på det här så skulle man göra det här mer. Men det krävs en... En inriktning från alla regionpolitiker att vi faktiskt är överens om det. Jag tror att många på något sätt, hur ska vi reformera primärvården så att vi uppnår god och nära vård nu? och tänkare grupp tänkte att i 2027, det är fem år. Men det är bra. Du sätter ett ambitiöst mål. Då ska alla ha sin namngivna läkare. Då ska man ha 1000 eller 1100 per läkare, färdig allmänläkare eller annan läkare på vårdcentralen. Och då får vi bara jobba mot det. Och då har vi på något sätt ett tydligt mål. Hur ska vi göra verkstad av det här? Och då om regionerna kan komma på något sätt enas kring det här. Och då kan bara i region börja ta fram handlingsplaner. Okej, okay, det här är ju fokus för vår primärvård. Nu ska vi se till att det här blir verklighet. Och sen är ju allting annat runt omkring. Och är det är jätteviktigt att vi digitaliserar på ett klokt sätt. Och utnyttjar digitaliseringen. Inte att det är ett mål på samma sätt. Utan vi ska stötta det här. Att man har sin läkare. Och det är jätteviktigt. Och det är samma sak med vårdplatserna. Där vet vi. Vi måste få ordning på det här, det funkar liksom inte annars. Och då har man ju provat samma lösningar nu under många år, det funkar inte. Och det kan vi inte bara säga liksom att vi provar samma saker i fyra år till efter valet. Nej men då måste man visa vad förändrar man nu på de här sjukhusen för att det faktiskt inte ska ligga många i dygn ibland som det är på SÖS, stora akut och en del andra akuter runt om i landet. Då måste man visa på hur har man tänkt på det här och sen prioritera. Och sen ha med sig de här övriga frågorna som sagt på något sätt. Vård efter behov, att man inte tappar bort dem, fortbildning, utbildning också ett styrning och på något sätt professionen och sedan det där folkhälsoperspektivet. Får vi regionerna att tänka i de här banorna då tror jag att man kan göra ganska mycket under den kommande mandatperioden. Men det handlar om att vara tydligt, så här vill vi jobba och ha de här som mål, det är vad jag tänker. Sen är det viktigt att den statliga nivån och ge tydliga ramar och på något sätt, det är ju viktigt från den statliga nivån, så det är det inte att det är oviktigt men ändå ligger makten. Över hälso- och sjukvården, framförallt på den regionala nivån i Sverige. Sen måste staten komma in och ge tydliga ramar. Kanske inte egen miljard där på en enskild satsning på det här. För det har visat sig att det leder inte speciellt mycket.
0: Precis. Det är, ju, det är viktigt att ha ambitiösa mål men också att att, att man har ett, att det är ett gemensamt mål och att alla är överens om att jobba i rätt riktning och att. Och att vi också kräver det att av våra politiker att de tar ansvar för en god och jämlik hälsa och att vården ska styras efter de principer som vi har kommit överens om.
2: Som till exempel vård efter behov. Ja, och det är ju faktiskt...
1: Jag tror också på det här... Nej, det
2: är faktiskt lagstiftat på något sätt att vi ska ha vård efter behov i Sverige. Och det är viktigt att vi inte försöker följa det här på något sätt tycker jag. Att vi menar allvar med det vi faktiskt har stiftat lagar om. Så att förlåt Hedda.
1: Ja, men jag tänkte på det här som eh, du beskriver om eh, och som Sixten också fyllde i där med eh, att det är ju det är till regionerna att eh, jobba mot det här målet men också det kunskapsutbytet. Det finns ju så många bra initiativ som har tagits på olika platser och som skulle kunna spridas eh, och det, det har jag funderat lite på det här. Hur kan vi liksom bli bättre på att lära av varandra också? Eh, Ja, bara ett medskick att det vore spännande att se bra samarbete mellan regioner och kunskapsutbyte
2: Absolut, och det tror jag till viss del sker det och till viss del så behöver det bli ännu mer av det på något sätt. Men det är just för varje region behöver ju inte återuppfinna hjulet igen. Så jag håller helt med. Det handlar ju på något sätt om att skapa effektiva system för det här. Och det försöker vi bidra med så mycket som möjligt inom svenska läkärsredskapet och skapa utrymme för de här diskussionerna, för möten. Och vi hade under covid-19-pandemin, så hade vi bara state of the art covid-19 två större möten som är ordnade helt digitalt tillsammans med våra medlemsföreningar och samlade alla som är intresserade av de här frågorna, utbyta kunskap. Det senaste, hur ska man organisera sig både från det medicinskt och ett mer administrativt perspektiv. Så det är jätteviktigt det du är inne på.
0: Ja, jättebra. Och nu har vi ju fokuserat väldigt mycket på, på Sverige här, men som vi alla vet så är vi ju en del av en större värld. Och därför så tänkte vi också att, att vi gärna skulle höra ur ett mer globalt perspektiv. Vad, har du, vad är dina tankar om, vad är det för viktiga politiska insatser som krävs för att förbättra hälsa för alla människor?
2: Det är flera olika bitar där, men det första är att kanske inte glömma bort att vi fortfarande har nästan en miljard människor som lever i extrem fattigdom. Att vi inte glömmer bort dem och försöker se till att vi fortsätter att stötta dem att komma ur fattigdomen. Och Då är ju biståndet en del i det här, om att vi inte skär ner på biståndet utan försöker jobba vidare och göra det så effektivt som möjligt, men faktiskt vågar investera det där det har effekt. Och sen att inte bara... Biståndet det är en liten del av det här, men det är ju hela vår politik. Och det är handelsutbyten och det är politiska diskussioner när man träffar ledare, man vågar lyfta hälsofrågor i de här diskussionerna när svenska representanter träffar andra länder och vad man kan göra. Nästa stora fråga, där, som efter pandemin och det stora globala hälsohotet, som har pågått under en längre tid och bara blir värre och värre, det är klimatförändringar och hälsan. Där har vi bara sett början. När man tittar på projektionerna över hur det kanske ser ut 2050 och sen ser man 2100 så kan ju delar av världen vara obeboklig. Där det knappt går att komma ut om man inte är inne i ett luftkonditionerat rum. Och där det absolut inte går att odla någonting. Och hur den världen, då finns ju inte vi med här. Men våra barn och barnbarn kommer att leva i det här. Otroligt viktigt att man lyfter det som en hälsofråga. Och det tycker jag att alla borde göra mer, inte bara Sverige. Utan det är ett globalt ansvar vi har. Men där Sverige kan lyfta det ännu mer. Och då verkligen få in hälsoaspekten i det här. Det här är inte bara isbjörnar och på något sätt naturen som drabbas, utan det är ju verkligen människans hälsa. Så både människan och planeten tillsammans. Och då tror jag begreppet i en hållbar hälsa är ett bra begrepp att jobba utifrån. Att det är hälsa så bra som möjligt hälsa och välbefinnande här idag. Men att vi också tänker på framtida generationer och har med det i de besluten vi försöker fatta här och nu. Så jag hoppas att man inte glömmer bort de globala frågorna utan klarar av att fokusera på det här hemma i Sverige där vi måste göra ett antal olika förbättringar och förändringar. Men även ha med de stora övergripande perspektiven. Och vad det gäller klimatförändringar så är det inte bara någonting som drabbar, även om det just nu drabbar kanske en del andra länder än värre än Sverige. Men det är något som kommer drabba oss också. Så det är viktigt.
1: Okej. Okay. Um, som läkare i Sverige. Hur kan man då agera för en bättre och mer jämlik hälsa? Både här i Sverige då, då nationellt och även globalt. Har du några tips, förslag, idéer?
2: Ja, först så tycker jag bara att själva läkaryrket, det är ju i vårt yrke. Att varje dag då vi jobbar så bidrar vi Bättre hälsa. det tycker jag är viktigt att inte glömma bort. Utan om vi har ett bra patientmöte och gör vårt jobb på ett bra sätt så har vi bidragit till bättre hälsa. det tycker jag är grunden i det vi gör. Och varje gång jag träffar en patient och då är det är ofta barn med deras föräldrar att man försöker ha det patientmötet i fokus. Och det får man ha och fokusera på att göra det bästa möjliga. Men när man sen kommer ut från det där patientmötet så kan man bara tänka efter varför blev det här barnet sjukt och hur hänger det här ihop med den större perspektiven och se om man kan påverka samhället. Och då kanske Till att börja med min akutmåga och sen sjukhuset, staden, landet och sen världen. Så det är flera olika perspektiv på det här man måste ha. Men man försöker ha med sig de här. Och då tror jag, det är därför jag engagerar det svenska läkärseskapet, att om man engagerar sig ideellt med andra kollegor som ni Hedda och Sikten till exempel och andra som delar värderingar, kanske inte alltid tycker precis lika. Och det är bra att man kan tycka olika och ha en diskussion baserad på ändå på något sätt, respekt och kunskap så kommer man ju framåt. Så det tror jag är jätteviktigt. Och där finns det en mängd olika organisationer. Själv är jag aktiv i läkarsällskapet som sagt, men det finns ju andra som jobbar på olika sätt för de här frågorna. Och sen bara att man vågar ha en diskussion och ett samtal om det här, både det lilla och det stora, att man tar bort de här frågorna. Det tror jag är en väldigt viktig del i det här.
0: Nu börjar vår podd röra sig mot sitt slut, men vi brukar försöka lägga in några snabba frågor bara för att vi ska få lära känna vår gäst lite mer personligt, även om vi redan fått veta lite om, om din bakgrund så har vi några tre snabba frågor här. Och den första är då, utifrån ditt arbete med Svenska Lägersällskapet, vilket är ditt bästa minne?
2: Oj, det är en jättesvår fråga. Jag har faktiskt väldigt mycket bra och positiva minnen från mitt arbete med Svenska Läkarsällskapet och alla kontakter med kollegor runt om i hela landet. Nu har det varit väldigt mycket digitalt under de senaste åren på grund av pandemin. Och nu att börja träffa kollegor igen är ju fantastiskt att faktiskt se att det är en skillnad. Mycket kan man göra digitalt och mycket går väldigt bra. Men en del är också att träffas. Men om man ska försöka välja ut någonting så 2018 ordnade vi ett stort globalt möte, Swedish Global Health Conference, med läkarsällskapet. Med ett stort engagemang från kandidat under läkarföreningen och yngre kollegor. Tillsammans med äldre och kollegor från andra sektorer. Det var inte bara hälsa som var där under två dagar på Karolinska institutet. Och det var verkligen två sådana här dagar bara fyllda av möten, inspiration, nya tankar och... Ja, verkligen om man ska välja ut någonting kanske är det. Men det finns många olika.
1: Vilket var ditt drömjobb som barn?
2: När jag var riktigt liten så ville jag bli vad jag sa då, bonden. Nu ska man säga lantbrukare. Men jag tyckte det var fantastiskt att få vara ute bland fälten och vara bland djur och kan fortfarande framförallt när våren börjar komma och man ser hur det börjar grönska och liksom växa upp i marken kännas tänk att ha mark och odla och se det växa upp. Läkaryrket är också tacksamt för att det är så konkret man ser ju ofta en snabb effekt av det vi gör. Men att vara lantbrukare och få odla och se och sen skörda och på något sätt det måste vara ja, det måste vara häftigt tycker jag sen ska jag inte idealisera Jag förstår att det är oerhört tungt arbete kanske är lätt jämfört med våra lantbrukare. men ja det måste jag säga att det är ett, ett fint yrke tycker jag ja det
0: knyter lite an till det här långsiktiga hållbara perspektivet vi har pratat om här idag Och, ja. eh, jag tänker också att, som, att, att man kan ju bli väldigt avundsjuk när man är väldigt mycket i en sjukhusmiljö som kanske inte alltid är så stimulerande eh, när, man, när man får komma ut i naturen. Ja. Vad Som sista fråga, vad tycker du om att göra på fritiden?
2: Ja, det kommer tillbaka till det. Jag tycker väldigt mycket om att komma ut i naturen. Jag gör alldeles för lite, men att komma ut i naturen med familjen och, och vara där och, Drömmen är alltid att på något sätt ut en snörik dag och åka lite skidor och sätta sig och dricka kaffe och varm choklad och macka med familjen. Det tycker jag är en här dröm. Sen är det inte så många dagar per år blir det där. utan det är ofta att det blir bara att vi går upp i Vita bergen hundra meter från där vi bor och kastar frisbee och tar en kaffe där. Så att det är återigen målbilder och var man landar, men just att komma ut med familjen och göra någonting, måste jag säga. det är min favoritsättning. Sen tycker jag det är oerhört skönt att bada. Uh, och Både bada vanligt och bada bastu och hoppa ner i sjön. Och ofta, efter jourer gjorde jag ofta det. Och bara på vägen hem under vår, och sommar och höst. Uh, gå ner i Årstaviken och, och bara doppa sig. Och det är en sån fantastisk livshöjare, måste jag säga. Liksom få skölja av sig nattens oro och stress och sen gå hem och sova. Så Det kan varmt rekommendera till kollegor som är nära till vatten på något sätt. Men när årstiden behöver så... Jag är medlem i en förening som har en bastu ner i och Det tycker jag också är en fantastisk livshöjande kvalitet att få bada bastu och hoppa ner i Åstaviken både före och efter arbete.
1: Det låter verkligen underbart. Fick jag bilder du målar upp? Eh, ja. Man kan inte stanna utan att <laughs> länka ut. Det
2: kommer att prova. Där ni har besök i Stockholm någon gång.
1: Absolut, gärna. Men och med de orden och de bilderna i huvudet eh, av både liksom planetär och mänsklig hälsa och medskick till nästa till valet och nästa mandatperiod då då, eh, så vill jag tacka dig så otroligt mycket Tobias för att du varit med idag. Eh, ett, eh, och det här har varit ett väldigt spännande samtal både för mig och Sixten eh, men säkert också för flera av våra lyssnare också. Så ett stort tack, så får vi önska dig en, en fortsatt fin dag. Det är soligt här, jag hoppas att du också har en fin natur utanför dig.
2: Tack så jättemycket Hedda och Sixten för ett spännande samtal. Och nu ska jag packa ihop och trots solen här i Stockholm ger ge mig iväg till min akutmortalning och vara kvällsjour. Så är det. Tack så jättemycket. Ja, mycket fint kvällen, tack så mycket.
1: Tack, ha det gott.